0: Parmenas Radio presenta Línea, Línea de Tiempo Estamos en su programa Línea del Tiempo Sintonízanos en parmenasradio.org Su servidor, el padre José Luis Bautista González El pasado 20 de marzo de el año 1532 hace 490 años la reina consorte de carlos I de españa isabel de portugal firmó una cédula por la cual se le concedía a la recién fundada eh, pueblo en el antiguo valle de Cuatlaxcuapan, un lugar intermedio entre Veracruz y la Ciudad de México. Es decir, se han celebrado 490 años de que a este hermoso lugar donde habitamos se le llamó Puebla de Los Ángeles. De hecho, si uno recibe, revisa los archivos que todavía existen tanto en parroquias como en ayuntamientos de la Puebla Virreinal, tiene tres nombres, Ciudad de Los Ángeles, Puebla de Los Ángeles o Lugar de Los Ángeles. Y al mismo tiempo, bueno no al mismo tiempo porque una cosa es 20 de marzo de 1532 y otra y otro aspecto de la vida de la puebla de los ángeles es su fundación el 16 de abril de 1531 es decir hace 491 años fue fundada este hermoso lugar donde habitamos hoy quisiera hablarles si ustedes me lo permiten de los antecedentes para la fundación de Puebla de Los Ángeles. Como ustedes saben, el antiguo lugar donde se habitaba en Tenochtitlan, presidido por Cuauhtémoc, se rindió ante el ejército formado en un 97, 99% por indígenas de Mesoamérica que eran tributarios de la Triple Alianza y tal vez por unos 500 españoles, no más. Por tanto, he de decir que la conquista no fue hecha por españoles, la conquista fue hecha por indígenas claro en nombre de la corona de Castilla y de Aragón cuando esto sucede precisamente en la fiesta de San Hipólito o más bien en la memoria de San Hipólito el 13 de, ag de agosto de 1521 eh, no se fija la residencia del gobernante en Tenochtitlan, porque quedó muy dañado si no se va a fijar en Coyoacán ¿Quién va a gobernar los primeros años Hernán Cortés con el título de capitán general como ustedes saben también se le otorga a él el marquesado de Oaxaca bueno no se llamaba Oaxaca pero ahí, en ese lugar, se estableció el marquesado de Hernán Cortés. El, en, en la jurisprudencia española había una, un juicio que se llamaba juicio de residencia. De hecho, Cortés habla de la conquista a través de sus cuatro cartas de relación una de ellas hecha en Tepeaca ahí defiende la conquista y defiende el éxito de la conquista y ahí narra precisamente qué grupos en Mesoamérica se le aliaron para luchar contra Tenochtitlan y sus dos aliados pero llegaron al rey Carlos I muchas demandas en contra de Hernán Cortés y lo hizo llamar a España para que se le hiciera un juicio de aquellos actos que se le acusaban aquí en la antigua Tenochtitlan tuvo que dejar Coyoacán donde él gobernaba y entre 1527 al año 1535 se establecieron lo que se denominó dos reales audiencias la primera que fue infausta, terrible que encabezaba como presidente Nuño de Guzmán se le acusó a Nuño de Guzmán de asesino y de corrupto no dista mucho aquel tiempo al México que hoy nos toca vivir donde la corrupción no se acaba por un decreto federal y fue en este tiempo donde se dieron las encomiendas a los capitanes que no habían recibido algún beneficio con motivo de la conquista. Pero no solamente les dieron porciones de tierras, sino también les dieron a indígenas para que labrasen la tierra. Ciertamente hubo muchos abusos, abusos que están sustentados precisamente por el gran obispo de México, Fray Juan de Zumárraga. Cuando concluye esa administración tan nefasta de Nuño de Guzmán, viene una segunda eh, Real Audiencia que va a gobernar hasta 1535, desde 1530 hasta 1535 y me refiero a, a la encabezada por el gran obispo Sebastián Ramírez de Fueleal, quien era presidente. Y tenía cuatro grandes oidores. Juan de Salmendorón, Antonio Maldonado, Seinos y Vasco de Quiroga. Esos cuatro nombres deben de estar presentes vivos en la historia de la puebla de los ángeles aunque si uno busca por lo menos una callecita allá en el mirador o en la vista country club pues uno no encuentra el nombre ni de juan de salmerón ni de vasco de quiroga ni de maldonado ni de seinos encuentra uno, eso sí, la gran avenida Fidel Velázquez, la colonia José López Portillo y Rojas. Bueno, Rojas sí era importante, el otro como que no. Ojalá que algún día hubiese un ayuntamiento intelectual que pudiera rescatar la figura de los verdaderos fundadores. ...de la Puebla de Los Ángeles. ¿Qué es lo que se le pide... ...al presidente... ...Sebastián Ramírez de Fuenleal? Aunque él no estaba... ...en la antigua Tenochtitlan. ...por tanto, el encargo lo realizó... ...el oidor Juan de Salmerón. Se le pidió... ...el buscar... ...un lugar tal vez utópico, y esto me hace recordar a Tomás Moro con su famosa utopía, donde a los indígenas se les dejara labrar sus propias tierras y donde a los españoles se les dieran tierras, se les dieran solares, para que al igual que en España, ellos mismos labrasen la tierra. Un lugar que tenía que ser a medio camino de Veracruz o de la Ciudad de México ¿por qué tenía que ser a medio camino? cuando las embarcaciones llegaban de España de Sevilla llegaban a Veracruz y generalmente ahí los españoles, los peninsulares se quedaban un mes porque imagínense un viaje de dos meses, y si, no los iba, y si no les iba bien con las tempestades, dos meses y medio, tres meses, y si les iban mal, pues se ahogaban ahí los pobres peninsulares, y muchos llegaban enfermos, y se quedaban en Veracruz, y algunos morían. Ahora, imagínense hacer el viaje de Veracruz a un lugar intermedio. Por tanto, se le pidió a Juan de Salmerón que buscara un lugar, insisto, utópico, donde pudieran vivir las familias españolas, pero que ellas mismas pudieran trabajar el fruto de la tierra. Hay una famosísima fotograf perdón, pintura en el Palacio Municipal de Puebla de Los Ángeles, que es la representación pictórica de la Fundación de Puebla, donde encontramos a Fray Toribio de Benavente, llamado Motolinía, y a Hernando de Elgueta dirigiendo los trabajos ante un indígena de la traza de Puebla. Se entiende que este valle estaba bañado por tres ríos, el Alceseca, el Atoyac y el Almoloya. Por tanto, había agua en abundancia. Y la tierra era fértil y aparte custodiado por dos volcanes. ¿Y por qué menciono los volcanes? Porque no habría problema posterior a las lluvias. Ese valle era el valle de Cuetlaxcuapan, un lugar intermedio entre... México y Veracruz ahí Motolinía Juan de Salmerón y Hernando de Elgueta establecieron el lugar para que vivieran 33 familias bueno más bien 34 familias los primeros 33 familias eran hombres que encabezaban una familia, entre ellos algunos capitanes y una viuda. Esto pues lo podemos ver en los análisis del municipio. Aunque algunos historiadores dicen que fueron 40 familias, el archivo registra 33 jefes de familia y una viuda, por tanto eran 34 pero ciertamente llamaron a pobladores de Tlaxcala, de Calpan, de Huejotzingo y de Tepeaca. Se calcula que fueron cerca de 7 mil indígenas que vinieron a la Puebla, bueno, no se llamaba Puebla, a este lugar, a antiguo Valle de Cuetlaxcuapan, y que hicieron el trazo tan perfecto que tiene nuestro centro histórico, de la puebla de los ángeles ciertamente un siglo después el padre de Florencia escribe que el verdadero fundador de la puebla de los ángeles había sido fray Julián Garcés ustedes saben que fray Julián Garcés había sido nombrado obispo de la recién creada diócesis carolense que tenía su sede en Yucatán en el pontificado de León X en 1518. Pero por azares del destino, y el mismo León X lo dice en su bula, no sabemos si Yucatán sea isla o continente. Por tanto, León X deja abierto que la antigua diócesis carolense pudiera extenderse más, más y más. Si estamos hablando que en menos de ocho años pasó la sede de 1518 a 1526 a Tlaxcala, entonces podríamos entender que se trata de la misma sede porque Clemente VII nunca eh, anuló la primera bula. Simplemente cambió de sede. ¿Qué dice el padre de Florencia? El padre de Florencia dice que Julián Garcés, que era dominico y por cierto confesor de la reina, había tenido un sueño donde los mismos ángeles le habían señalado el lugar donde tendría que situarse esta ciudad. Y fue precisamente ahí, en el valle de Cuetlaxcuapan, donde Fray Julián Garcés señaló el lugar. Claro, he de decir que esto se dijo un siglo después. Por eso algunos consideran este segundo relato como anecdótico. Así pues, hay una celebración eucarística el 16 de abril del año 1531, y se habían construido pequeñas casas hechas por los indígenas para que ahí vivieran los peninsulares. Pero he de decir algo, cuentan las crónicas, y ahí pueden pensar, en el libro del cabezón o en el teatro angelopolitano de Mermúdez de Castro o la fundación de Puebla de Mariano Fernández Echeverry Beitia o las calles de Puebla de Hugo Leitch, que algunos consideran que hubo una segunda, una segunda fundación que se da no en los antiguos portales, de Iturbide, Morelos e Hidalgo, sino que se va a dar, por las inundaciones que hubo acá, en el Alto, y que una segunda fundación se dio el 29 de septiembre del año 1531, con motivo de la celebración de la fiesta de el arcángel Miguel, que como sabemos es patrono de Puebla de Los Ángeles. Pues sea una fecha u otra, lo importante es que Puebla se funda en el año 1531. Por eso los poblanos, debemos de recordar la figura señera de Motolinía, Fray Toribio de Benavente, la figura también, por qué no, de Julián Garcés, y las figuras de Sebastián Ramírez de Fuenleal, de Juan de Salmerón, de Maldonado, de Seinos y de Vasco de Quiroga. Pero ciertamente de decir que aunque este ideal utópico de que los españoles, los peninsulares, prescindieran de la mano indígena, pues fue un sueño que indudablemente no se pudo lograr, porque es indudable que los indígenas siguieron siendo auxiliares de los peninsulares en la recién creada lugar en el antiguo valle de escuapa para el año siguiente, como había comentado en un principio, en el año 1532, el 20 de marzo, ante una solicitud de que se le diera nombre a este lugar, la reina consorte Isabel de Portugal, esposa de Carlos I de España y V de Alemania, contestó con una carta escrita desde España y otorgándole el título de Puebla de Los Ángeles el 20 de marzo del año 1532. Con esto ya se protocolizaba jurídicamente ante los reyes españoles la creación de otra ciudad donde se pudieran dar los objetivos de la evangelización. Ya había sido fundada una primera, Veracruz, la verdadera cruz, pero así sucedieron otras ciudades que tenían precisamente como resultado el que se estableciera la obra evangelizadora, que se entiende, traían los españoles. ¿Qué podemos hablar? Pues ya hablamos. ¿Qué podemos decir de este hecho y actualizarlo? Esto me hace recordar a su santidad, el Papa Juan Pablo II en su libro Memoria e Identidad. Él en el capítulo 11 y 12 hablan del sentido de la patria. La patria nos dice, Juan Pablo II, habla del patrimonio. ¿Y qué es el patrimonio? Son los bienes materiales y espirituales que nos han heredado en el pasado y que nosotros tenemos que custodiarlos, cuidarlos, amarlos y que no sean arrebatados. ¿Qué patrimonio nos ha dado la Puebla virreinal? Yo creo que está todo el centro histórico de Puebla. Porque en todo el centro histórico de Puebla no podemos encontrar monumento edificio, plaza, templo, colegio, que no hable arquitectónica, escultórica, pictóricamente, de la gran influencia de la cultura cristiana. Baste ver el Paraninfo, baste ver el templo de San José, la catedral, el palacio, los edificios de la Cinco, los edificios de la Tres de Reforma. Ver la exactitud de las calles, hacia dónde está orientado el sol, a través de las construcciones. Ver toda la balconería. ¿Qué es espléndida en Puebla de los Ángeles? Ver el uso, el trazo de azulejos y de mosaicos. Ver la talavera poblana y entender que Puebla no puede ser considerada como colonial. No, quien le llame Puebla colonial es que no ha leído el catálogo que tiene precisamente el INA de aquellos lugares que son declarados monumentos nacionales. Puebla tiene muchísimo. Y ahí precisamente se ve el paso de la madre patria, con el cual hoy algunos políticos están disgustados con la madre patria, porque le debemos muchísimo a España. Si el patrimonio es lo que nos han heredado nuestros antepasados, cuidemos a Puebla. Ojalá que el municipio le dé poco impuesto a los dueños de los edificios del centro. Ojalá que recuerden las autoridades que la reina Isabel en 1532 exentó durante 30 años del pago de alcabalas del pago de impuestos a los 33 más la viuda que iban a vivir en la puebla de los ángeles es decir no pagaron impuestos desde 1532 hasta 1562 bueno el detalle es que eran inteligentes ¿Cuántos amigos que viven en el centro me han dicho? Pues sí podemos mejorar, conservar nuestros edificios, pero el gobierno no nos otorga ningún descuento, ninguna bonificación. En cambio, si vamos a los centros históricos europeos, que son cuidados como la niña de los ojos, ni siquiera en manifestaciones les permiten pinturrejearlos, como pasa acá, con algunas marchas feministas exaltadas, con algunas mujeres del paliacate verde, que no sé si van con alguna sustancia tóxica, porque tiene una fuerza espantosa para romper vidrios. Aquí no, aquí mucha traza se ha perdido, porque se prefiere poner la modernidad, yo recuerdo en tiempo de un exgobernador, cuyo nombre no quiero recordar, como decía el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que acabó con el centro histórico de las 5 de mayo hacia el oriente, haciendo un centro de convenciones. Y así pasa en nuestro querido centro. Si pudiéramos amar a Puebla de los Ángeles, tanto gobernantes como profesionistas, como artesanos, como clérigos, yo creo que presuriríamos mucho de Puebla. Y claro, mis respetos a los sacerdotes del centro que hacen maravillas por conservar sus templos, por conservarlos y por cuidarlos. Pues ojalá que estemos orgullosos de esta señorial, de esta barroca, de esta churrigueresca y clásica Puebla Virreinal de Los Ángeles. Muchas gracias. Parmenas Radio presentó Línea de Tiempo.